0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事，《巴伦周刊》。中国是德国最重要的贸易伙伴，德国企业在中国大手笔投资。不过呢，乌俄战争凸显了被人掐住命脉的痛苦，德国也开始思考自己对于中国的关系是不是应该后退一步。连线杂志：全球网络最脆弱的地方为什么在埃及红海一带？这里一出问题，就可能造成许多国家断网好几个小时。最后是彭博商业周刊。巴西左翼总统鲁拉重新执政，他提出要加惠平民的政策，获得了人民深深的期待。然而，钱要从哪里来，又如何让投资人放心，都是新政府没有办法回避的问题。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《巴伦周刊》的报道提到了德国总理肖兹拜访中国，凸显了德国的经济政策是不是太依赖中国的两难，而德国还可以回头吗？德国总理肖兹是1月4号率团访问中国，这次的中国行让德国和中国原本就很亲近的商业关系再一次成为焦点。但是，俄罗斯入侵乌克兰之后，德国断绝和俄罗斯的经济关系，已经造成一片混乱。所以，德国人开始反思自己是不是也太过依赖中国了。过去六年来，中国都是德国最大的贸易伙伴，总贸易额高达2460亿欧元，其中大约有一千零四十亿欧元都是来自不断成长的汽车、化工还有制造业，也就是德国产业的骨干。德国经济研究所估算， 2 0 2 2年上半年，德国对中国的直接投资金额创下了新高，来到大约一百亿欧元。目前有超过五千家德国企业到中国经商，德国的锂、钴、镁等稀土矿物也都靠中国出口。德国联邦经济部长哈伯克今年九月的时候就很直接的说了，和中国相关的任何天真想法都已经过去。就连自由派的财政部长林德纳也呼吁企业不要太过仰赖中国。至于肖兹出访中国之前，在媒体上发表社论阐述中国策略，就提到德国应该减少对中国单方面的依赖。德国外交政策协会的中国专家鲁利格就指出，已经有不少德国企业把中国当做竞争者，而不是潜在市场。2019年开始，德国联邦工业协会就抢在欧盟之前，率先把中国定义为系统性竞争对手，而不是合作伙伴。然而，德国对中国要政策转向，遇到最大的阻力其实就是国内几家工业巨头。2 0 1 8到二零二一年之间，福斯汽车、BMW、宾士三大车厂以及化工集团巴斯夫在中国的总投资金额就占了欧洲整体对中国投资额的三分之一。2零二一年，福斯汽车有四成的营收全部来自中国，爱迪达有 21% 西门子也有 13% 来自中国。福斯汽车执行长戴斯今年初就对于德国政府的对中政策似乎出现转变，表达了他的担心。他认为德国和中国需要更多对话。巴斯夫总裁鲁德米勒这一次呢也和肖斯一起到了中国访问。出发前他就说应该要停止抨击中国。鲁德米勒更预告，巴斯夫在欧洲营运面临严重的通膨压力，未来会持续在中国建立事业。对于企业界的焦虑，鲁利格表示，德国不需要和中国完全脱钩，但怎么降低依赖中国，应该提出特定做法。例如，德国过去为了帮助国内企业进入中国市场，提供投资担保，如今应该要限制或取消这些担保，让企业自己背负所有的投资风险。德国经济研究所经济学家马特斯也说，国有开发银行德国复兴信贷银行可以选择尽量贷款给其他亚洲国家的开发案，像是在印尼或泰国，因为多角化很重要，应该多和其他国家贸易，特别是那些快速成长的亚洲国家。继续，我们来看看《连线》杂志的报道。因为海底电缆非常集中，让埃及和红海成为网路最脆弱的地方。海底电缆亚非欧一号全长 15,500 英里，从香港连接到法国，提供几十个国家的网络连线。但是今年6月7号，亚非欧一号被截断，而造成了几百万人网络瞬间断线。亚非欧一号被破坏的地方是在埃及境内，另一条缆线也在同一时间回损，不过回损原因都不明。虽然几个小时之内就恢复连线了，但是呢，这一次断线造成了七个国家断网，受创最严重的国家是伊索比亚和索马利亚，他们瞬间少了大约九成的频宽。至于 Google、亚马逊、微软的云端服务也都被影响。这次的断网事件凸显了全球550多条海底电缆到底有多脆弱，以及埃及和红海对于网络基础建设来说又有多么重要。因为全球的电缆有16条都经过红海进入埃及境内，再从陆地上通往地中海，连接了欧洲和亚洲。根据估算，全球大约有 17% 的网络流量透过这16条缆线经过埃及。世调公司 TeleGeography 研究总监莫尔丁就指出，去年这个区域的网络频宽高达了178兆位元组。过去20年来，这一条路径已经成为世界上最大的网络咽喉点，也可以说是地表上网络最脆弱的地方。纽约大学副教授史塔罗西斯基观察，只要有咽喉点存在，就有可能因为单点故障，进而造成全面故障。欧盟会议呢，也在今年六月发布的报告当中指出，对于欧盟来说，最大的瓶颈就是通过红海连接印度洋和地中海的这条路径，因为欧洲和亚洲之间主要的网路连接都是从这条路径进行。报告也点出了红海一带的极端主义行动和海洋恐怖主义都是风险。埃及之所以会成为网路连线最显著的咽喉点，有几个原因。大数据分析公司 Canty 网络分析主任马多里解释，主要呢就是地理因素造成缆线集中在这个区域，因为想透过海底电缆连接任何欧亚地区，从红海再穿越埃及，几乎是最短的路径。虽然呢有些洲际电缆会从路面运输，但是经过海底路径比较不会受到干扰或监控。但是要走海路。经由埃及连接欧亚大陆，几乎是唯一可行的路径。否则呢，向南绕过非洲需要的缆线长度会长很多。而向北绕过俄罗斯的，目前也只有一条。马多里说，每一次有人试图要规划替代道路，就会穿过叙利亚、伊拉克、伊朗或者阿富汗，但是这些地方也都有很多问题。例如扎地电缆绕过埃及，结果就因为叙利亚内战中断连线，到现在都还没有启动。不过呢，会有这么多条缆线通过埃及和红海，不只是因为造价比较低而已。莫尔丁解释，集中在同一个地方有它的价值，因为你会希望不同的网络之间可以互相连接。但同时，他们也提醒，必须把数据运输分散到不同的路径。事实上，要真的造成大规模网络断线并不容易。通常企业不会只仰赖单一条缆线运送数据，而是会同时购买好几条缆线的频宽。如果其中一条缆线出问题的话，数据最后可以改用其他缆线输送。这就是为什么 Google、脸书、微软他们最近几年要砸大钱自己搭缆线的原因。截至目前为止，企业为了绕过埃及做出的最大努力。应该是 Google 的 Blue r a m e n 海底电缆计划。2021年7月 ，Google 宣布要打造 Blue r a m e n 海底电缆，连接印度和法国。这条缆线呢，它会穿越红海，但不会登陆埃及，而是经过以色列进入地中海。或许是 Google 考量到地缘政治，才会特别把计划分成两个部分。其中 ，Blue 会通过以色列进入欧洲 ，Raman 则是会连接沙地阿拉伯和印度，回避掉了以色列和沙地阿拉伯两国之间的复杂关系。Blue Raman 预计在2024年完工，到时候开了这个先例，其他缆线应该就会跟着来。只是地理不可能改写，所以埃及终究会是欧亚网络连线的中心。莫尔丁提醒各界，应该要更努力维护海底缆线，这对于国安、经济还有维持一切正常运作都至关重要。最后，我们来看看《彭博商业周刊》：巴西前总统鲁拉戏剧性回归之后，想要落实他的证件，必须先回答钱从哪里来。10月底，巴西举行了大选，人称“鲁拉”的前左翼总统达西瓦尔险胜现任总统波索纳洛，两个人的得票率相差不到一个百分点。但是呢，鲁拉真正艰巨的挑战其实还在后头，因为全球经济和金融局势越来越严峻，鲁拉想要兑现竞选时的远大承诺，恐怕不容易。目前，巴西的穷人越来越多，经济也没有完全从新冠疫情当中复苏。鲁拉承诺会延续每个月提供穷人现金津贴的加强版计划，一直到明年，让更多人免缴所得税，还要把最低薪资的涨幅调高到通膨率以上。这些政策确实是可以帮助到一些人，不过前提是鲁拉得找到钱从哪里来。巴西金融服务业者 XP 预估，鲁拉提出的政策明年总共预计会花掉至少 1,400 亿里拉，大约是270亿美元。目前2023年的预算案只考量了波索纳洛的减税案，并没有纳入鲁拉的竞选承诺。按照目前的预算案去推估，扣除利息支出的原始财政赤字。差不多等于 GDP 的 0.6% 但如果还要再加上鲁拉的政策支出，那原始赤字占比会上升到 0.9% 同时，鲁拉也得非常谨慎的安抚债券投资人。由于目前全球主要央行都启动了升息循环，大幅垫高了借款成本。如果鲁拉得靠举债来当做财政支出，就得背负高昂的举债成本。我们其实都可以看到前车之鉴，那就是英国首相特拉斯，他就是因为减税政策缺乏财务支持，失去投资人信任，导致英国债券殖利率飙升，最后他也黯然下台，显示出领导人如果不负责任，乱开财政支票，就会受到现在的投资人毫不考虑的惩罚。另外呢，鲁拉还得通过议会考验。根据巴西现行的规范，财政支出的增幅不能超过前一年的通膨率。新政府必须说服议会，让他们的开支可以超过上限。其实呢，有多数经济学家和政治人物都认为，目前巴西财政支出上限的设计根本行不通。不过，新制度该如何调整还不清楚。其中，几种可能的做法包括了开放，让公共支出成长率超过通膨率。或者是改成设定预算盈余目标。X P 首席经济学家马格尔表示，新的政治团队必须快速确立政府支出的规范。他强调，政府必须释放出清楚的讯息，让外界知道他们要从 A 点走到 B 点，而且不会让财政支出失控。除了仔细控制预算之外，鲁拉还得面对整体经济的挑战。因为现在的通膨率还是很高，全球未来局势依旧动荡。扣除食物和能源价格后的核心通膨率，现在才开始下降。经济学家预测，今年巴西经济成长率将从前一年的百分之四点八下滑到百分之二点七，明年可能只剩百分之零点八。长期来看，供给面混乱推升了粮食和原油的价格。或许会让巴西这个大宗商品生产国获得好处，不过呢，目前俄罗斯入侵乌克兰引发的能源危机将持续冲击欧洲、亚洲的经济。中国继续维持“清零”方针，还有地缘政治冲突升温，都将影响中国经济前景，可能会导致全球的需求疲软，进而影响巴西出口。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。转眼之间， 2 0 2 3年就要到了。未来的日子里，大环境绝对一样充满不确定性。要如何有更强健的心灵和底气来面对变局呢？我们邀请您参加为杰出领导人充电的影响力年会活动，会在12月7号举办。我们将用创新的 PDCA 策展打破思维的限制，邀请走在时代之前的影响力人物和你交流互动，让你迎接2023之前。大胆跨步出发，看见改变和影响。如果想了解活动办法，请参考我们节目资讯栏的连接，把握限量席次。我是亚历强，我们明天早上八点再见。